0: Kultakuumeen lähetys alkaa tästä. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Liisa Enkkel. Tämä keltiläinen sävelmä vie niihin maisemiin, joista kaksi tämän päivän vierasta tulevat. Skotlannissa sijaitsevan ajona jäsenet ja johtaja kaksikko Peter MacDonald ja Leslie Orin ajatuksia kuulemme aivan hetken kuluttua. Tänään puhumme siitä, miten muuttuva seksuaalisuus pelottaa uskontoja. Kulttuurissa ja yhteiskunnassa vallitsevat ihanteet ja normit vaikuttavat vahvasti yksittäisen ihmisen kokemukseen oman seksuaalisuutensa hyväksyttävyydestä. Kultakuumeen vierana on seksuaalisuudesta, häpeästä ja uskonnollisuudesta kirjan kirjoittanut ja väitellyt Teemu Ratinen. Afrikkalaistaustaisten ihmisten elämästä Suomessa on koottu ensimmäinen museonäyttely. Tampereella työväenmuseo Verstaalla esillä oleva näyttely kertoo Afrikkaa mukanaan kantavista suomalaisista ja pohtii myös sitä, miten suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta on muuttunut. Kultakuumeen vuorossa on kriitikko otso Kantokorpi. Kuten uutisista kuulimme, yhteiskunnallista keskustelua käydään hyvin vahvasti parhaillaan ja aktiivisemmin kuin pitkään aikaan. Eilen Roosa Merilainen pohdiskeli Helsingin Sanomien kolumnissaan ihmisen suh- suhdetta omistamiseen. Kolumninsa hän oli otsikoinut sanoen, ihmisellä ei ole oikeutta omistaa. Ja kolumninsa lopussa hän toteaa, omistusoikeuden rinnalla elää vahva yhteisomistuksen maailma – Vaalikaamme sitä. Koska nyt pohditaan Suomen tulevaisuutta ja muodostetaan hallitusta, niin on mielestäni tärkeää miettiä myös meidän suhdetta rahaan, omaisuuteen, koulutukseen ja aikaan. Ovatko ne meidän omiamme vai lahjaksi ja lainaksi saatua? Tänä keväänä tutustuin Skotlannissa sijaitsevan ekumenisen ajonayhteisön ajatteluun. Tapasin sen johtajakaksikon pastori Peter McDonaldin ja Leslie Orrin. Ja tuo aijona on monella tapaa yllättävänkin radikaali. Esimerkiksi suhde rahaan ei ole yksityisasia, koska hengellisyys konkretisoituu heidän mukaansa taloudellisissa kysymyksissä.
1: Our spirituality is demonstrated in the choices and decisions and actions of our everyday life, and of course that means choices about how we use the resources that, that, that we have, our money our
2: hengellisyytemme tulee todeksi jokapäiväisen elämämme valinnoissa päätöksissä ja toiminnoissa tämä koskee myös sitä miten käytämme lahjojamme eli rahojamme omaisuuttamme koulutustamme ja aikaamme
3: kaikkia sitä
2: mikä on annettu haltuumme. Miten käytät niitä osoittaa mikä sinulle on tärkeää elämässä. And
1: in the Iona community the origins of recognizing the spirituality of economics actually was when different members were earning different amounts of money and recognizing that this was a challenge
2: if we were part of a community Aikoinaan ajona yhteisössä havahduttiin talouden hengelliseen ulottuvuuteen, kun tajuttiin, että yhteisön eri jäsenet ansaitsivat hyvin eri lailla. He ymmärsivät, että silloin kun eletään yhdessä yhteisössä, jossa ollaan vastuussa toisistaan, niin tämä on haastavaa. Jos yhdellä jäsenellä on käytettävissään enemmän rahaa samaan aikaan, kun toinen elää taloudellisessa ahdingossa, niin on kysyttävä, Missä kulkee vastuun raja? Miten olemme vastuussa toinen toisistamme? Elämä tulisi ajatella lahjana. Se on asian ydin. Ja silloin kaikki, mitä meillä on, on lahjaa. Ja meidät kutsutaan kantamaan vastuuta siitä, miten käytämme näitä lahjoja ja miten jaamme niitä. Meidän tulisi ymmärtää elämäämme ja taloutemme liittyvien valintojemme ja päätöksiemme seuraukset. Ja koska tämä ei ole yksinomaan henkilökohtainen asia, niin silloin siitä tulee poliittinen.
0: Niin tämä ajatus, että meidän tulisi ymmärtää elämäämme ja taloutemme liittyvien valintojemme ja päätöksien seuraukset, on mielestäni tosi ajankohtainen. Sekä se, että meidän yksityisten ihmisten valinnat ja päätökset ovat yhtä lailla Poliittisia kuin Suomen valtionkin. Aina yhteisöjä Leslie Orr haluavat haastaa meidät tarkastelemaan yhteiskuntamme rakenteita ja järjestelmiä. Meidän tulisi tajuta, missä sijaitsee taloudellinen valta ja hyvinvointi. Orrin mukaan me länsimaissa elämme erittäin hyvinvoivan ja etuoikeutettajan ihmisten maailmankolkassa, jossa kuitenkin niin moni samaan aikaan taistelee elämästä selviämisen kanssa. Peter MacDonald tote, totesi tavatessamme, että länsimaissa ajatellaan usein, että uskonto on yksityisasia. Hänen mukaan moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa maailmassa syy siihen, että kirkon asema on heikentynyt, on se, että sitä on juuri pidetty yksityisasiana. Ennemmin kuin että se olisi nähty ihmissuhteista koostuvana yhteisönä.
4: I think what the is because it has been seen as a private affair, rather than one that is about community and about relationship. George MacLeod, our founder, said as far back as the 1930s that the the common life was broken and needed to
5: be rebuilt. Perustajamme George McLeod sanoi jo 1930-luvulla, että yhteiskunta on pirstaloitunut ja se tulisi jälleen rakentaa. Ja se on vielä enemmän totta tänä päivänä, yhteiskuntien monenlaisen jakautumisen myötä. Sitä suuremmalla syyllä tulisi rakentaa yhteyksiä eri ryhmittymien ja yhteisöjen
4: välille, myös eri ajattelevien ja uskovien välille.
5: Yhdessä voimme rakentaa paremman yhteisön
4: muodoltaan. Like and also people who are different from us and have different beliefs, but together that we can work to create better communities and a better world.
0: Ainoa yhteisessä halutaan yhdistää hengellisyys, elämä ja yhteisöllisyys.
1: Leslie Orr. Life is about relationship. Life is about uh, human beings connecting with one another, forming relationships, building and creating societies which either make for better lives for for all the people in them or which divide people and create privilege
2: and wealth and opportunity for some at the expense of others. Elämässä on kyse suhteista, ihmisistä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, luovat ihmissuhteita, rakentavat ja muodostavat yhteiskuntia, joissa joko halutaan parantaa niissä asuvien kaikkien ihmisten elämää, tai yhteiskuntia, joissa ihmisiä jaotellaan ja luodaan etuoikeuksia, hyvinvointia ja mahdollisuuksia toisille toisten kustannuksella.
0: Aina yhteisön mukaan kristin uskon sanoman ja vision ydin on elämän koko rikkaus. Leslie Orrin mukaan siellä missä tämä kielletään, niin meidät kutsutaan vastustamaan tuota kieltoa toimimalla ja taistelemalla oikeudenmukaisuuden puolesta, sekä voittaen ne esteet, jotka erottavat ihmiset toisistaan ja jotka mahdollistavat
1: toisten suosimisen toisten kustannuksella. So Nourishment of people is to talk about the things, not just about our inner lives and selves, but about our outward
2: connections and relationships. Kun puhumme elämästä ja ihmisten hengellisistä tarpeista ja ravinnosta. Niin emme puhu ainoastaan sisäisestä elämästä, vaan käytännön kontakteista, ihmissuhteista ja käytännön toiminnasta maailmassa. Ne kaikki ovat osa ihmisyyttämme, täyttä elämää ja elossa olemista. Se tarkoittaa, että tunnustamme ja tiedostamme sisäisen minämme, hyväksymme toisemme ja naapurimme kaikessa erilaisuudessaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kirkolla instituutiona olisi julkinen rooli kertoa ihmisille, kuinka heidän tulisi elää, vaan kutsu- ja kutsumus ihmisille, jotka uskovat ja unelmoivat täydestä elämästä, haluavat tehdä työtä yhdessä toisten kanssa ja taistella täyden elämän puolesta. Mutta ei niin, että kirkko tai kristinusko olisi jollakin tavalla muiden yläpuolella, parempi kuin muut tai että sillä pitäisi olla etuoikeutettu asema yhteiskunnassa. Se mikä tuossa yhteisössä
0: erityisesti vihettää on se että jäsenet pyrkivät toteuttamaan arjen valinnoissaan noita ihanteitaan. Yhteisön nykynen johtaja Peter McDonald teki viimeksi arvovalintoja ostaessaan autoa.
4: Yes, one of the things that we've begun to do recently as a community is to record our carbon footprint.
5: Viime aikoina olemme yhteisössämme miettineet hiilijalanjälkeämme. Koemme, että Länsimaissa meidän tulee pienentää hiilijalanjälkemme, sillä vaikutamme elämäntavallamme ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi, kun ostin uuden auton, ostin auton, jossa on pienempi, mutta tehokkaampi moottori, joka tuottaa vähemmän saasteita, sillä tarvitsen autoa työssäni. Yhteisössämme on myös jäseniä, jotka ovat päättäneet, etteivät omista autoa, vaan käyttävät julkisia kulkuvälineitä. Myös ruokavalioon on kiinnitetty huomiota. Monet ovat kasvissyöjiä, koska maanviljelyksellä on vaikutusta
4: planeettaamme. A number of community members are vegetarian, particularly because of the impact that intensive forms of farming have on on the planet. Leslie
0: Orrin mukaan aiona yhteisön jäsenet eivät ole mitenkään erikoisen
1: esimerkillisiä. It's not that we're living austere lifestyles like like monks, (laughs) but it's it's more about the reflective quality of, of that and the support that that we can give one another, and the linking of personal decisions and choices with more political engagement and struggle and campaigning. I I think, too, that
4: community members, motivated by their faith, have often been ahead of the rest of society. So, for example, now in Scotland, the recycling Yhteisön jäsenten vaikuttimena on usko, ja he ovat
5: toimineet myös laajemman yhteiskunnan esikuvina. Esimerkiksi Skotlannissa kierrätys oli pitkään lapsen kengissä, mutta yhteisömme jäsenet puhuivat kierrätyksen puolesta ja lobbasivat asiaa. Myös kasvissyönnin ja hiilijalanjäljen esiin nostamisessa yhteisömme ovat Yhteisömme jäsenet ovat toimineet etujoukoissa.
1: When we talk about being an inclusive community, it's really important to affirm human diversity and human sexuality in all its expressions. And at a time when churches are really getting themselves into a terrible mess on questions of human sexuality.
2: Kun puhumme, että haluamme olla avoin yhteisö, niin on erittäin tärkeää, että ihmiset saavat kokea heidän erilaisuutensa ja että heidän seksuaalinen moninaisuutensa hyväksytään. Varsinkin tässä ajassa, jolloin kirkot sekoilevat ihmisten seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten kanssa.
1: Olen erittäin iloinen siitä, että yhteisömme
2: johdossa ja jäsenten keskuudessa on haluttu olla avoimia ja muuttua, iloitsemalla ihmisten erilaisuudesta, seksuaalisuudesta ja rakkaudesta, rakastavista suhteista kaikessa monimuotoisuudessaan.
1: Ja kristinuskon
2: kontekstissa tätä kaikkea tulisi vahvistaa. Se on tärkeää oman elämämme ja hyvinvointimme kannalta, mutta myös symbolisena ja julkisena kannanottona. Tässä on siis ryhmä kristittyjä, joiden mukaan meidän tulisi päästää irti homoseksuaalisuuden kieltämisestä ja hyväksyä erilaiset rakastavaisten suhteet.
1: Näin siis sanoi aina yhteisen Leslie Orr.
0: Kun kirkot Skotlannissa ja Britanniassa ovat keskustelleet seksuaalisuudesta, rakkaudesta ja sen erilaisista ilmenemismuodoista, niin juuri tuon ekumeenisen aionayhteisen jäsenet ovat puolustaneet muun muassa lesbojen, homojen, trans- ja biseksuaalien ihmisten oikeuksia elää ja rakastaa juuri sellaisina seksuaalisina ihmisinä kuin ovat. Studiossa on nyt kanssani ollut tätä kuuntelemassa seksuaalisuudesta, häpeästä ja uskonnollisuudesta Joensuun yliopistossa väitellyt ja nyt sen kirjan aiheesta kirjoittanut Teemu Ratinen. Tervetuloa. Kiitos. Synnistä Jumalan lahjaksi muuttuva seksuaalisuus ja usko tuo kirjasi nimi. Miksi ihmisen seksuaalisuus on uskonnollista ja sen instituutiolle niin hankala aihe?
6: Hmm, tämä on hankala kysymys. Siis, tämä voisi jakaa helposti kahteen kysymykseen niin voisi pohtia, että mitä varten ylipäätään... Tietyt uskonnot ovat kiinnostuneet ihmisen nautintoelämästä tai nautintokyvystä. Ja toiseksi se voi pohtia, että onko seksuaalisuus kuitenkaan aina ollut samanlainen ongelma uskonnoille tai kirkoille kuin se nyt on. Ja ehkä näistä jälkimmäinen kysymys on siinä mielessä helpompi vastata, että, että se yksinkertainen vastaus on, että näyttää siltä, että seksuaalisuus ei aina ole ollut samanlainen ongelma kirkoille, vaan, vaan jotenkin nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että että kirkot eivät oikein tiedä, mitä ajatella ihmisen seksuaalisuudesta.
0: No, mistä se johtuu, että se yksi kaksi on näin vahvasti
6: ongelma? No niin, se, se kertoo ennen kaikkea seksuaalisuuden muuttuvasta luonteesta. Tämä jotenkin on myös tämä kirjan kantava teema. Eli jotenkin ajatus siitä, että ihmisen käsitys itsestä seksuaalisena olentona ja ihmisen seksuaaliset toiveet ja halut ja ajatukset siitä, mitä on olla normaali. Että seksuaalisessa mielessä, mitä on normaali seksuaalisuus, muuttuu jatkuvasti. Ja eri aikoina ihmiset ajattelevat eri tavoin sitä, mitä seksuaalisuus on. Ja nyt meidän kulttuuri on tullut siihen pisteeseen, jossa seksuaalisuus nähdään jotenkin yksittäisen ihmisen ja yksilön identiteetin ja olemisen kannalta sellaisena tärkeänä, muuttumattomana, luovuttamattomana alueena. Ja olipa seksuaalisuus muodoltaan mitä tahansa, niin se on ihmisen minuuden ydin, eikä, eikä sen torjuminen käy ihan kädenkääntässä. Hmm.
0: Mutta Suomessa on ainakin hyvin eri eri vuosikymmenen suhtauduttu. Miten seksuaalisuuteen on Suomessa vuosikymmenten saatossa suhtauduttu?
6: No, tämän oman aineiston pohjalta. Tämä kirjahan perustuu suomalaisten erikeisten naisten ja miesten kirjoittamiin kirjeisiin, jossa hän käsittelee seksuaalisuuteen liittyvää häpeää ja ennen kaikkea uskonnollisessa kontekstissa. Kyllä näistä kirjasta hahmottuu kolme sellaista jonkinlaista kulttuurista eetosta tai sukupolvea, jossa jos seksuaalisuuden luonne ymmärretään eri tavoin, seksuaalisuuden tarkoitus ymmärretään eri tavoin. Ja se, mikä nähdään, tavallaan niin seksuaalisuuden ytimenä nähdään hirveän eri tavoin. Että esimerkiksi kun vertailee kirjeiden vanhimpia naiskirjoittajia kirjatten nuorimpiin naiskirjoittajiin, niin näiden kirjatten ero on kuin yöllä ja päivällä. Vanhimmat naiskirjoittajat, Tuskin mainitsevat mitään seksuaalisesta halusta tai omista seksuaalisista toiveistaan. Ja seksuaalisuus koetaan tällaisena pelottavana, tabuoituna, vieraana, uhkaavana voimana. Ja nuorimmat kirjoittajat voi helposti kirjoittaa kahdeksan, yhdeksän sivua siitä, että mikä heidän halunsa luonne, luonne pohjimmiltaan on, mitä he haluavat.
0: Ja nuo vanhemmat oli, ovat syntyneet minä vuosikymmeninä ja nuoremmat?
6: 1900-luvun alkuvuosikymmeninä vanhimmat ja sitten nuorimmat 70-80-luvun. Tot, aikana.
0: Eli siinä on. Sitten tuo seksuaalisuus on ollut välillä, on sallittu ja kiellettyä. Millainen seksuaalisuus ja missä muodossa se on Suomessa ollut sallittua?
6: Hmm. No, no voi ajatella niin, että, että tällainen kristinuskon opettama ideaali siis naisen ja miehen muodostamasta avioliitosta, joka tähtää lisääntymiseen, on tietysti tällainen pitkän linjan ihanne johon muita seksuaalisuuksia on sitten verrattu. Ja meillähän on tultu noin vuosisadan aikana aika nopeastikin siihen pisteeseen, että me ajatellaan, että seksuaalisuus koostuu hyvin erilaisista, erilaisista orientaatioista, jotka kaikki heijastelevat jotenkin samaa seksuaalisuutta, jonkinlaista biologista, biologista voimaa. Et, et kyllä näissä kirjassa niin hahmottuu tämä sama kehitys niin, että et ihmiset kertovat häpeästä, kun kohdistuu homoseksuaalisuuteen, ää, masturbaatioon, Jopa seksi, joka tähtää vain pelkkään nautintoon eikä esimerkiksi lisääntymiseen. Et, et nämä jokaisen vuosikymmenen ihanteet ja, ja, ja tota ideaalit näkyy tällä tavalla.
3: Mm.
0: Aviliitto on ollut aikaisemmin se ainoa virallinen paikka tai tila, missä seksuaalisuutta on saanut toteuttaa. Ja aviliittohan ei nykypäivänä enää ole sellainen, mutta silti se tuntuu äh, tämän päivän keskusteluissa, että se on edelleen tärkeä elämänmuoto ja sopimus. Mm. Miksi?
6: Niin, no, avioliiton luonne näyttää kyllä myös muuttuaan. Mä melkein uskaltaisin väittää niin, että et viimeisen tai 1900-luvun aikana me ollaan käyty läpi ainakin kolme erilaista avioliiton muotoa. Ja me ollaan lähdetty...
0: Kerro millaista?
6: Joo, eli kaikki vanhimmat aineiston kirjoittajat kuvaa avioliittoa jonkinlaisena pyhänä, kristillisen Jumalan asettamana elämän muuttumattomana pohjana tai jonkinlaisena luonnonlakina, johon astuttiin, jossa pysyttiin, jossa tapahtuvista asioista vaiettiin ulkopuolisille, joka tavallaan muodosti ihmisten välille sellaisen salaisuuksien kehän, joka, joka, jonka tehtävä oli varjella ihmisiä, tai oikeastaan tavallaan avioliiton ulkopuolisiakin ihmisiä häpeältä. Eli tämä avioliitto oli tavallaan laajemman yhteisön asia. Se oli suvun ja perheen asia, jota yhdessä sitten jotenkin varjeltiin. Ää, 40-50-luvulla syntyneet ihmiset alkaa puhua enemmän avioliiton sisä tilasta, jos näin voi sanoa. Eli, eli tunneelämästä siitä, miten tunne tunneelämä sopii yhteen, millainen harmonia siellä vallitsee. Mutta edelleen ajateltiin jotenkin niin, että, että se avioliitto on, on tällainen pyhänkaltainen tila, jonka eteen täytyy nähdä paljon vaivaa. Ja jos se on onnistunut, niin se tuottaa ihmisille onnea ja, ja, ja jonkinlaista niin kuin menestystäkin. Nuorimmat ihmiset kirjoittaa todella paljon siitä, että, että mikä on se avioliiton sisäinen tila, joka ylipäätään tekee hyvän avioliiton, ihmiset puhuu rakkaudesta, sitoutumisesta. Ja tärkeintä on oikeastaan se, että mitä tunteita avioliitossa koetaan ja millä perusteella avioliitossa ollaan, kuin se itse muoto, joka joka tavallaan tavallaan on ihan ymmärrettävä nykyään, että ihmiset hakeutuu avioliittoon rakkaudesta, sitoutumisesta, kiintymyksestä ja se millainen se yhteiselämän muoto on, niin sehän on nykyään, Vähän toisarvoinen kysymys. Olipa se nyt avoli, avoliitto tai avioliitto tai seurustelusuhde.
3: Hmm.
0: Se on jännä, kuinka avioliitossa kun sitä keskustellaan, niin se herättää hyvin monenlaisia tunteita, niin kuin tässä viime vuosina ollaan huomattu. Niin, niin, niin sitä mietin, että miksi se on niin vaikea avioliitosta ja seksuaalista puhuminen, erityisesti kirkoissa, erilaisissa kirkoissa, Suomessakin on monenlaisia kirkkoja, niin, hmm. niin esimerkiksi viime viikolla evankelis-luterilaisen kirkon eduskunnassa, eli kirkolliskokouksessa, keskusteltiin, hyväksytäänkö aloite, jossa vaaditaan keskustelua uuden säädännön seurauksista kirkolle. Hmm. Eli mietittiin, että, että voidaanko sitä edes keskustella. Niin, niin mistä tämä johtuu, että tämä on niin? tavattoman vaikeita herättää niin hirvittävän syviä ja raivokkaita tunteita ja, ja aivan järkyttävää kielenkäyttöä.
3: Hmm.
6: Tietysti mielessä voi ajatella, jos nyt sallitaan tämmöinen lennokkuus, niin voi ajatella jotenkin niin, että avioliitto ja seksuaalisuus sukupuolihan muodostaa jonkinlaisen uskonnollisen kaltaisen järjestelmän meidän elämässä. Että kyse on jonkinlaista pyhistä äh, kategorioista, pyhistä rajoista ja jonkinlaisen niin kuin puhtaan ja epäpuhtaan kaltaisista rajanvedoista, jolla elämää tehdään ymmärrettäväksi ja hallittavaksi. Ja sitten tietysti kristinuskon kontekstissa avioliitto liittyy liikeisesti siihen, mitä ajatellaan kristillisestä ihmiskäsityksestä ja ihmisestä, siitä, miten ihminen on luotu ja millaiseksi niin kuin ihmisten toiminta ja seksuaalisuus ymmärretään. Tämä on varmaan, joka tekee niin kuin ongelmalliseksi keskustella tasa arvoista avioliittolaista. Eli vastakkain on tavallaan erilaisia tapoja tulkita raamattua. Että on, on se lähtökohta, jossa ajatellaan, että, että avioliitto on ennen kaikkea naisen ja miehen välinen liitto, joka tähtää lisääntymiseen. Ja sitten tämä toinen puoli korostaa tätä nykyaikaista näkemystä siitä, että avioliitossa ratkaiseminta on se sisätila tai se sisäisyys, se tunne, joka saa ihmiset sitoutumaan toisiinsa, jolloin tavallaan se avioliiton ulkoinen muoto on niin tärkeä.
0: Toimit Vantaalla uskonopettajana myöskin ja, ja pidät lukiolaisille. Sellaista kurssia sukupuolikurssi. Hmm. E, mitä näillä kursseilla käsitellään?
6: Joo, meillä Vaskivuoden lukiossa on, mm, uskallan väittää, että se on ehkä jopa Suomen ainoa sukupuolikurssi. Eli tällainen hieno soveltava kurssi, jossa, jossa me käsitellään oikeastaan kaikkea sukupuolen ja seksuaalisuuteen liittyvää erilaisia näkökulmia siihen, miten sukupuolta ja seksuaalisuutta selitetään, miten sitä on tutkittu, miten kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä me ymmärretään sukupuolella ja seksuaalisuudella. Harrastamme taiteita. Meillä on käynyt virailijoina runoilijoita, jotka ovat kertoneet mieheksi kasvamisesta ja miehenä olemisen vaikeudesta. Eli, eli tämä on hyvin moni, monialainen sukupuole- ja seksuaalisuuteen liittyvä kurssi.
0: No miten nuoret on tällä kurssilla sitten suhtautuneet tähän velluvaan keskusteluun, mitä yhteiskunnassa käydään muun muassa avilitystä?
6: No kyllä nuorten näkemykset. Se, mitä me tästä aiheesta keskustellaan. Nämä tietysti on sellaisia aiheita, jotka esimerkiksi joskus uskonnon tunnilla voi olla parempi jättää vain niin sivulauseeseen tai jonkinlaiseksi maininnaksi. Mutta se mitä me näistä keskustelimme, niin kyllä mulle välittyy sellainen vaikutelma, että kyllä lukioikäiset nuoret pitkälti näkee, että et, et avioliitossa ihmisen seksuaalisuudella ei ole sinänsä mitään merkitystä. Avioliitto, avioliiton tulisi olla tasa-arvoinen.
0: Ja nuoret myöskin käsittelevät sitä, mitä somessa tapahtuu. Somessakin on hyvin vahvaa jakautuminen näkemyksiä seksuaalista ja sukupuolisuudesta. Teillä taisi olla tässä ihan hiljattain keskustelua siitä tästä somen mielikuvista, sosiaalisen median mielikuvista.
6: Et, joo, me ollaan juuri lopettelemassa meidän hienoa kurssia nyt tältä kevältä, ja sit opiskelijat ovat käsitteleet muun muassa sitä, että et kuinka nuoret ihmiset, ja ei välttämättä niin nuoretkaan ihmiset esittävät ja tuovat sukupuolta ja, ja seksuaalisuutta sosiaalisessa mediassa esiin. Ja kyllä me pitkälti keskusteltiin siitä, että et nyt kun tässä minun kirjassa on kolme sukupolvea, joista nuorimmat ovat oikeastaan minun ikäisiä, niin 70-80-luvun taitteessa syntyneitä, niin kyllä oikeastaan se luokkatilassa on tavallaan se neljäs sukupolvi, joka joutuu kohtaamaan ihan erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä häpeän kokemuksia. Et, et ajatus esimerkiksi siitä, että, tai se, että ihmiset jakavat itsestään kuvia ja toivovat niistä mahdollisimman nopeasti palautetta ja meillä on positiivista, niin niin kyllä siinä jotenkin näin häpeätutkijan silmiin näkyy sellainen häpeän perusdynamiikka, jossa, jossa niin halutaan tulla hyväksytyksi ja pelätään sitä, että tullaan torjutuksi. Eli, eli kyllä sosiaalinen media on äärimmäisen mielenkiintoinen paikka niin hyvässä ja pahassa.
0: Ja se, mikä usein hämmästyttää on se, että se on niin ikään kuin seksistinen koko sosiaalisen median nämä ää, mielikuvat seksuaalisuudesta.
6: Hmm, joo, voi hyvin olla, että ihmiset pelaavat kulttuurisella siitä, mitä on olla nainen ja mitä on olla mies. Ja, ja, ja moni lukioilainen totesikin tässä alkuviikosta, että oikeastaan sosiaalinen media on se paikka, josta, jossa ehkä rakentuu kaikkein tehokkaimmin niin käsitys siitä, mikä on normaalia ja toivottavaa. Että et televisio ja, ja perinteinen media, lehdet, ää, elokuvat, ja ne, jää, ne jää sosiaalisen median varjon kun pohditaan, että miltä pitäisi näyttää, millainen on hyväksyttävä ihmisen keho seksuaalisessa mielessä? Miltä näyttää normaalia hyväksyttävä nainen tai mies?
0: Se on aika hurja tilanne tänä päivänä, jos ajattelee kasvavaa nuorta ihmistä, joka, joka miettii, kuka olen ja, ja, ja millainen identiteetti minulla on.
6: Se on nimenomaan hurjaa.
0: Teemu Ratinen, miten ajattelet, että miten tämä seksuaalisuuden kokemus... On muuttunut vuosikymmenen saatossa. Kun sinulla on nämä nuoret ja sitten tämä 1900-luvun alussa syntyneiden ihmisten kirjo tiedässäsi.
6: Mm, hurjasti. Uskaltaisin väittää jopa, että sellaista ajatusta, että heteroseksuaalit esimerkiksi muodostaisivat jonkun, jonkun pysyvän tai samankaltaisen ryhmän, niin nyt näiden kirjattavallosta näyttää siltä, että se ei pidä paikkaansa. Et, et meillä on yhtä monta heteroa kuin meillä on mitä muutakaan seksuaalisuuden suuntautumisen Muotoa. Eri aikoina eläneet nykyajan vinkkelistä heterotiimista ovat kokeneet hirmu eri tavoin sen, että mitä saa haluta, mitä pitää haluta, voiko ylipäätään haluta, onko halu sellainen asia, jota, jota edes kokee tärkeäksi omassa elämässä. Mm.
0: Miten sinä autat näitä nuoria sitten tulemaan toimeen tämän kaiken myllerryksen kanssa? Miten keskusteluissa te autatte toisianne? Te, Tehän on te prosessi sinne koulupetuksessa.
6: Mm. Sellaista varsinaista auttamistyötä. Ehkä opettaja ei koskaan voi tehdä muuta kuin siis opettaessaan. Eli kun me esimerkiksi tämä sukupuolikurssi on ja sinällään tärkeä, että se luo sellaisen kriittisen katseen siihen, että, että sukupuoli sinänsä se ei ole mikään sellainen muuttumaton ja pysyvä tai, tai ne ihanteet, joita sukupuolesta ja seksuaalisuudesta annetaan, ne ei ole mitään, niin kuin, mitään kivenhakattuja totuuksia, vaan että sukupuolta ja seksuaalisuutta voi ilmentää monella tavalla ja ja ajattelen, että ehkä paras lopputulos, joka sillä kurssillakin voi olla, on tietenkin se, että ihminen ei koe turhaa häpeää. Että se ajatus siitä, että on kelpaamaton tai torjuttu, niin sellainen ajatus voisi unohtua.
0: Mutta miten häpeän kanssa voi elää sitten?
6: Mm. No häpeästä varmaan koskaan ei päästä eroon. Siis ihminen häpeää aina. Mutta on paljon sellaista häpeää, joka on mielestäni ihan turhaa. Se voi olla hurja painolasti. Tunne, joka tavallaan, on piinaava tunne, josta mahdollista päästä eroon kuin oivaltaa, että, että pohjimmiltaan kukaan meistä ei tarvitse olla täysin normaali.
0: Kiitos Teemu Ratinen ajatuksistasi. Afrikka Suomessa-näyttely kertoo tämän päivän Suomesta, Afrikasta Suomeen muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä elämän kautta. Millaista on perheen arki? Miten afrikkalaistaustaiset ihmiset näkyvät työelämässä, politiikassa ja kulttuurissa? Leena Peltokangas kävi afrikkalais-suomalaisella kierroksella työväen museoverstaalla museolehtori Visam Elf Fadlin kanssa.
7: Tämä oli alaste, missä vietin kuusi kulkuvuotta. Ja, ja muistan, että tässä luokassa oli somali kielen tunti. Tämä koulu on tosiaankin sellainen koulu, mitä mä tunnen aina Koska täällä mä opin mun ensimmäiset aakkoset. No tämä Afrikka-Suomessa. Tämä osasta kertoo nuorista. Me täällä nuorten nurkkauksessa ja tämä nuorten nurkkaus on toivottu sellaiseksi, että se herättää keskustelua etenkin sitä, että mitä kaikkea samanlaista nuoret jakaa siitä huolimatta, että mitä kulttuuritaustaa he omaavat ja mitä kaikkea odotuksia vanhemmilta on, mitä odotuksia yhteiskunnalta on ja sitten kun me tämä teema täällä on tämä Afrikka-teema, niin vielä etenkin, että mitä kaikkea lisää sellaiset nuoret kohtaan, jotka tulee vieraasta kulttuurista. Minulle tuli mieleen yksi kerta, kun Kontulassa pidettiin sellainen voa vaalit niin olin nämä perussuomalaisia. Se mun friendi Aki sano mulle, että onko sinulla pohkaa mennä esittämään, että sä oot niinku äänestämässä sinun perussuomalaiset. Niin mä menin sinne ja, sanoin, että, oli mörjöstä, ja sanoin, että oli kaikki ihan shokissa. Pitäisi olla sellainen
5: puolue kuin
8: No, lapsuuden ja nuoruuden huoneen lisäksi tässä näyttelyssä on hyvin paljon myös muita teemoja. Täällä käsitellään uskontoa, kulttuuria ja taidetta, joka on aika voimakkaastikin tässä näyttelyssä esillä. Joo. Täällä puhutaan myös liikunnasta ja urheilusta ja nostetaan esiin se rasisminvastainen työ, mitä monissa urheilujärjestöissä Suomessa
7: etenkin on tehty ja tehdään. Joo. Siis urheilu on pitkään ollut hirveän hyvä väline antirasismityöhön, koska periaatteessa... Se toiminta, mitä tehdään urheilun parissa, siinä ei tarvitse täydellistä kieltä ja siinä sen yhteishengen luominen vahvistaa sitä jollain tavalla yhteenkuuluvuutta porukkaan ja monet ihmiset sanoo, että että ellei olisi ollut harrastamassa tai tekemässä jotakin, niin olisi ollut hirveän vaikea löytää suomalaisia ystäviä tai päinvastoin, että suomalaisesta monet on se, että ei meillä olisi ollut koskaan ollut mitään syytä ja kosketuspintaa johonkin vieraisiin kulttuureihin, ellei olisi mahdollisesti tarjottu tämä. Juttuja. Eli Se ihmiset avaa ei te... ovia. Se avaa ovia. Se mm. ei ole ainoastaan sitä, että minä osallistun tähän sen takia, koska minä en ole rasisti, vaan sitä, että ihmiset haluaa myös syitä kohdata erinäköisiä ihmisiä ja jutella niiden kanssa ja tutustua. Kurkimäen Tässä Meikilä vietti monta jalkapallu- vuotta. Muista, että tässä oli ensimmäinen jalkapaluottelu FC-kunnon
8: Sitten täällä käsitellään myös yhteiskuntaa ja politiikkaa ja työelämää ja mennään myös Helsingin ja Tampereen
7: ulkopuolelle, eli Lieksaan. Joo, me otettiin tämä tämä Lieksa-aihe on nyt hirveän ajankohtainen ja mehän ei tiedetty tästä ennen näitä viimeaikaisia tosi surkeita uutisia sieltä päin. On haluttu nostaa semmoisia alueita, mitkä jopa suomalaisten mielestä Mieletään jollain tavalla semmoiseksi peräkyläksi siellä jossakin. niin Myös semmoisilla alueilla löytyy myös tässä tapauksessa somalialainen yhteisö, joka on melkein 5 prosenttia sitä koko Lieksan asukkasluvusta, joka tekee siitä niin kuin näkyvän ryhmän siellä. Ja niille on annettu ihan oma tila ja äänitorvitossa, että millä tavalla ne niin kuin saa kertoa siitä Lieksalaisuudestansa. Se oli jotain UNO-presidentti, hän puhuu murakkeeli. Ja minä oppin UNOsta suomakielin paljon. Ja minä olin van, vanhusten kodissa ja vanha ihmiset, he puhuvat murakkeeli. Että on se samaan aikaan koordinoitu näyttely, mutta hirveän paljon on myös annettu tämmöisiä työnjakoja erilaisille porukoille, että hei, haluatteko osallistua tähän näyttelyyn ja tuottaa itse. Eli täällä kuuluu sitten
8: afrikkalaistaustaisten ihmisten ääni, koska niin moni on ollut tätä näyttelyä tekemässä. Tämä ei ole pelkästään museoihmisten ja yliopistoihmisten ei. näkemysasiasta.
7: Musta henkilökohtaisesti niin äh, tuon niin näyttelyn heti alussa oleva toi, niin kun osallistujalista, kun se on pienellä bräntillä, paljon osallistujia ja yhteisöjä ja yksittäisiä henkilöitä ja järjestöjä ja tahoja, niin se tekee siitä hirveän merkittävän siinäkin syystä, että tajutaan, että, että sitä tietoa on niin hajanaisesti ympäriinsä. Ja tämä olisi varmasti ihan erilainen ollut, jos tämä olisi ollut kymmenen vuotta sitten, ja tämä olisi ollut ihan toisessa mittakaavassa, jos tämä järjestettäisiin uudestaan kymmenen vuoden päästä.
8: Museolehtori Visam El Fadl. Olet suunnitellut tähän näyttelyyn sitten ja aika merkittävässä osassa on koululaisten vierailut, eli teillä on
7: mahdollisuus tarjota opastettuja kierroksia yli viidelle kymmenelle koululaisryhmälle? Kyllä, me ollaan saatu niin kuin hienosti avustuksia sekä ulkoministeriöltä sekä niin niin EU-rahoituksia jolla on pystytty tarjoamaan tämä mahdollisuus ja nämä on ilmaisia ja yritetty sillä tavalla, että ne tukee sitä koulunkäyntiä, että ne teemat pysyy kuitenkin siellä oppiaineissa ja myöskin erilaiset aikuisryhmät ja muut ovat totta kai tervetulleita, mutta tämä on ensisijaisesti, ne rahoitukset on tullut koululaisryhmille ja sen lisäksi on näitä avoimia tapahtumia, mitä mitä tämä niinku, museo muutenkin järjestää, ja otettu tämä afrikka teema niihin kaikkiin tapahtumiin niinku, olennaiseksi niinku, osaksi. Museolehteri Visam Elfarol, miksi tämä näyttely mielestäsi on tärkeä? Tämä näyttely on tärkeä siitä syystä, että tämä on... Sitä Suomea, mitä, mitä näkyy tuolla kadulla. Ja tästä ei ole aikaisemmin tehty mitään. Ja kuitenkin afrikkalaistaustaisia henkilöitä täällä Suomessa on asunut jo ennen Suomen itsenäistymistä. Ja totta kai Tampereelle tämä on kauhean hieno mahdollisuus myös niin olla tämmöisenä raivaajana Ja tämä on nimenomaan niin kuin, niin kuin näyttely ilmiöstä mikä tällä hetkellä on Suomessa hirveän näkyvästi. Politiikassa ja taloudessa käydään näitä samoja keskusteluja. Ketä tänne saa tulla ja kuka täältä niin kuin pitää ajaa pois. Ja mikä on suomalaisuus ja mitä, mitä uskonnot niin kuin tuo tänne. Ja toivotaan, että tämä niin kuin herättää ja ravistaa ihmisiä.
0: Näyttelyn on käsikirjoittanut. African Presence in Finland-tutkimushankkeen johtaja Anna Rastas Tampereen yliopistosta. Ja nyt olisi kultakuumeen kolmannen vuoro. Otsokantokorpi.
3: Vietin viime vuoden syksystä ison osan saarenmaalla. Tein samaa kuin muutkin suomalaisturistit. Nautin luonnosta ja rauhasta. Kuuntelin kurkien huutoa vuokraamani vanhan maatalon viereisillä pelloilla. Istuskelin pitkiä aikoja merenrannalla ja söin läinen savustettua kampelaa. Sesonki oli ohi ja sain tehdä kaikkia lähes yksin. Edes saaren torilla ei näkynyt muita turisteja. Kuudessa viikossa kolusin saaremaan jokaisen julkisen tien ja kävin sen jokaisessa kylässä. Saari vastasi melko tarkkaan siitä välitettyä mielikuvaa luonnon ja rauhan tyyssijänä. Yhden poikkeuksen kuitenkin löysin. Kolutessani hiekkateitä löysin tien päästä toisenaan hylätyn neuvostoaikaisen sotilastukikohdan. Kaikki oli tietenkin enemmän tai vähemmän raunioina. Osa rakennuksista oli sortunut, osa yllättävän hyvässä kunnossa, mutta eihän niille ollut enää mitään järkevää käyttöä. Mikään löytämistäni tukikohdista ei ollut vartioitu, Ovet repsottivat auki ja rakennuksiin pääsi sisään. Varovaisuutta piti tietysti noudattaa, mutta etsiidyin esimerkiksi entisiin ruokaloihin, luokkahuoneisiin ja voimistelusaleihin siinä toivossa, että löytäisin aikansa visuaalista symboliikkaa. Olenhan taidekriitikko ammatiltani. Riemuni olikin suuri, kun löysin retkiltäni kaksi melko hyväkuntoista seinämaalausta, jotka sain dokumentoita. Rauniossa seikkailemisen tunne oli aika hämmentävä. Osin tunsin itseni kuin jännittyneeksi pikkupojaksi. Olen kasvanut maaseudulla ja autiotalo oli yksi tärkeistä lapsuuden ja nuoruuden kokemusten paikoista. Sellaisesta saattoi löytää jonkin oudon matkamuistonkin. Minulla on vieläkin jäljellä jokunen vanha ja käsin puhalettu pulituuripulla. Lapselliseen seikkailuun sekoittui kuitenkin vakavampi esteettinen ulottuvuus. Estetiikan opintojen myötä opin raunioiden merkityksen romantiikan aikakauden maalaustaiteelle ja kirjallisuudelle. Odomillaan raunioiden estetiikka tuotti varsin hassun ilmiön. Ihmiset alkoivat rakentaa esteettisistä syistä keinotekoisia raunioita, aikansa elämyspuistoja. Osa niistäkin on nykyään jo raunioina. Adolf Hitlerin luottoarkkitehti Albert Speer kehitti asiaa vieläkin pidemmälle. Hän kehitti teorian raunioarvosta. Idea oli se, että jo rakennuksia suunnitellessa otettaisiin huomioon niiden tuleva raunioituminen. Mahtirakennukset tuli suunnitella siten, että niistä jäisi jäljelle mahdollisimman näyttävä ja ilman huoltoa säilyvä raunio. Näin pystyttäisiin varmistamaan jälkipolville kansallissosialistisen Saksan loistokkuuden muisto. teoria ei toteutunut Saarenmaalla. En hetkeäkään ajatellut, että edessäni oli ikuisuutta uhmaavia todistuskappaleita suuren ja mahtavan Neuvostoliiton voimasta. Pikemminkin kallistuin saksalaisen filosofi Walter Benjaminin kannalle. Hänen mukaansa allegoriat ovat ajatusten alueella samaa kuin rauniot asioiden alueella. Rauniolla seikkaileminen tuottaa melankolian tunteen, jossa yksityinen ja yleinen yhdistyvät kiinnostavasti. Tunnen kuolevaisuuteni, mutta kaiken aineellisenkin murtumisen, hajoamisen ja väliaikaisuuden näkeminen sitoo minut historiaan, jonka suuret tarinat – Sosiaaliset ja kulttuuriset intoimut ovat samankaltaisten lakien alaisena kuin minä itsekin. Nekin kuolevat. Tiedän, että kaikki nämä löytämäni rauniot häviävät tulevaisuudessa. Historiallisten todistuskappaleiden sijaan ne ovatkin lähinnä ongelmajätettä, jota sen paremmin valtiolla kuin kunnillakaan ei ole ollut varaa hävittää. Mahtipontiset rauniot eivät ole pelkästään totalitaaristen yhteiskuntien ongelma. Niin sanotun vapaan maailman kapitalismikin tuottaa raunioitaan. Henry Ford perusti tehtänsä Detroittiin vuonna 1903 ja sata vuotta myöhemmin iso osa kaupungista on pelkkää rauniota. Mukana on tehdasrakennuksia, kirkkoja, kauppakeskuksia, asuintaloja ja jopa aikanaan maailman suurin asemarakennus, Michigan Central Station. Se aiottiin jo purkaakin, mutta suojelijat saivat teon estettyä. Detroit on siis myös täynnä sekä raunioarvoa että ongelmajätettä. Yksi tapa yhdistää nämä kaksi aluetta on taide. Diitroittilainen taiteilija Scott Hawking on jo vuosia tehnyt raunioista taidetta. Hän kasaa vähän humoristisestikin rakennusmateriaalista ja muusta jätteestä, muun muassa saastuneista kumihanskoista, muinaisten intiaanien kumpuja muistuttavia rakennelmia. Moni taiteilija on käynyt Saaremaan ihanilla rannoilla maalaamassa akvarelleja. Siellä järjestetään oikein kurssejakin. Olen päättänyt tänä kesänä lähteä Saarenmaalle olemaan aivan itsekseni harrastelija nykytaiteilija. Aion ottaa kohteekseni jonkun sotilastukikohdan ja tehdä romusta installaation. Lupia en kysele, mutta tuskin minua kukaan pidättää ja mistään syyttää. Sitten voin taas miettiä raunioromantiikkaa uusin eväin.
0: Raunio ja sen herättämistä ajatuksistaan. Kertoi kriitikko Otso Kantokorpi. Tänään puhuimme äh, Skotlannissa sijaitsevasta Aiana-yhteisöstä. Moni suomalainen on vieraillut siellä. Yksi heistä on kanttori Katri Pirtimaa. Kati Pirtimaa, mikä Aiana ajattelussa ja yhteisössä? viehättää suomalaista kantria.
9: Monikin asia. Aionan musiikki on kaunista. Pohjautuu osin skotlantilaisen kansanmusiikkiin. Se on yksinkertaista ja helposti opittavaa ja soivaa. Se on Ja Aionan hartauselämässä viehättää se, että siinä yhdistyy vanha liturginen rukousetkin traditio. Ja aktiivinen mukana eläminen tämän maailman kysymyksissä ja niihin vakavasti suhtautuminen.
0: Ainoa ajattelussa on aika paljon radikaalia ajattelua, muun mm. muassa seksuaalisuuteen ja rahan käyttöön ihan konkreettisissa asioissa. Mitä ne ovat sinulle avanneet?
9: Kyllä ne ovat minulle avanneet sitä, että että tämä kristinusko ei ole vain sellaista sisäänpäin kääntymistä, vaan tämä on myös ulospäin suuntautumista ja toimeentarttumista.
0: Miten tällainen irlantilainen yhteisö, jossa on noin 300 vakitusta jäsentä ja paljon ystäviä ympäri maailmaa, tuhansia ystäviä eri puolilla maailmaa, niin mitä sillä on annettavaa
9: suomalaiselle kristillisyydelle ja Suomelle? Se on tietyllä tavalla meille aika tuttua siinä mielessä, että ajonan Siinä vanhassa kelttiläisessä traditioissa varsinkin niin on paljon tätä luomakunnan ylistystä ja luonnon mukana kuljettamista, ja sen on meille suomalaisille aika tavallista metsäkirkkoni ollassa ajattelun kautta. Että siinä on jotakin hyvin tuttua, ja sitä kautta siihen on aika helppo niin istahtaa.
0: Mitä toivoisit kanttorina, että musiikkimaailmassa
9: voisi muuttua ajana ajattelun myötä? No musiikki musiikkiin liittyy myös se, tietysti niin kuin muutenkin vahva yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, ja, ja, ja tämä aionan musiikki tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin saada, saada seurakuntalaisia mukaan, ja ei tarvitse olla mikään korkeasti koulutettu ammattilainen voidakseen osallistua eri tavoin, tavoin siihen, siihen musiikkiin. Ja ehkä se on sellainen, mitä yhä enemmän voidaan tehdä myös meillä.
0: Näin, totesi kantteri Kati Pirttimaa. Ja tänään tosiaan äh, Skotlandsa sijaitsevan aionayhteisen jäsenet ja johtajakaksikko Peter MacDonald ja Leslie Orr jakoivat aika radikaalejakin ajatuksiaan. Puhumme myös tänään muuttuvasta, äh, kuinka muuttuva seksuaalisuus pelottaa uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä Teemu Ratisen kanssa. Ja sitten vierailimme Tampereella työväen museo Verstaalla esillä olevassa näyttelyssä, joka kertoo Afrikkaa mukanaan kantavista suomalaisista ja pohti myös sitä, miten suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta on muuttunut. Huomenna kultakuume viettää vapaa-päivää, mutta perjantaina kultakuumeen vieraana on juuri Suomen taideakatemian palkinnon saanut kuvataiteilija Kamilla Vuorenmaa. Mitä hänellä on sanottavaa ja kerrottavaa ja millaista taidetta hän tekee, sitä utelee isäntänä oleva Tuomas Karemo. Ja muita mielenkiintoisia aiheita niistä enemmän sitten perjantai-aamuna 10.03 Kultakuumeen kurkistuksessa. Oikein hyvää vapaapäivää niille, joilla se on huomenna.